0: Heute mit Professor Clemens Warnke zum Thema
1: progressive Multifokale Leukenzephalopathie. Clemens, schön, dass du da bist im klinisch relevanten Podcast. Hast du Lust, dich und deine Arbeit kurz selber vorzustellen?
2: Herr Dietrichs, freut mich sehr, dass du mich gefragt hast, hier mitzuwirken. Ja, mein Name ist Clemens Warnke. Ich bin Oberarzt an der Uniklinik in Köln, eben in der Neurologie und ja, äh, klinisch und auch wissenschaftlich beschäftige ich mich mit entzündlichen Erkrankungen des äh, zentralen Nervensystems, also Multiple Sklerose und eben äh, auch mit der progressiven multifokalen Leukencephalopathie. Das ist ja auch eine Erkrankung, die als Komplikation der Therapie der multiplen Sklerose eben durchaus auftreten kann. Das sind so meine äh, wissenschaftlichen äh, Interessensgebiete neben eben der Klinik, die ich recht breit eben an so großen äh, Uniklinikum wie dem Uniklinikum Köln dann eben abdecke. Ja, und es freut mich sehr, dass wir heute hier zusammenkommen und uns äh, ja, in dem Podcast unterhalten.
1: Einmal austauschen, genau. Jetzt hast du gerade schon unser Thema für heute genannt, die progressive multifokale Leukenzephalopathie PML auch genannt. Kannst du kurz umreißen, was das für eine Erkrankung ist? Ist das eine infektiöse Erkrankung, eine strukturelle Erkrankung? Wo spielt die sich ab?
2: Ja, das ist eine Erkrankung auch des zentralen Nervensystems. Und im Grunde braucht man, es wird ja auch als opportunistische Erkrankung bezeichnet, also man braucht einen Zustand der Immunsuppression im ersten Schritt. Also die Patienten, die eine PML entwickelt sind in der Regel nicht immunkompetent, sondern haben irgendeinen Zustand, der das Immunsystem schwächt. Und das ist letztlich die Grundvoraussetzung dafür, dass sich dann ein Virus ausbreitet. Und äh, dieses Virus ist dann letztlich kausal dafür, dass eben die Patienten, die diese PML bekommen, eine fortschreitende, an verschiedenen Stellen des Gehirns auftretende Veränderung eben der überwiegend der weißen Substanz bekommen. Und damit ist ja auch eben diese Abkürzung Mal erklärt und eine fortschreitende multifokale Leukenzephalopathie entwickeln die dann, die eben erstmalig 1958 bei zwei Patienten mit lymphoproliferativer Erkrankung beschrieben wurde. Also der eine hatte, glaube ich, eine CLL, der andere Morbus Hodgkin und dann hat man eben 1971 erst nachweisen können, dass da tatsächlich ein Virus die Ursache ist.
1: Also eine virale Erkrankung primär des Gehirns, des ZNS, ähm welches Virus ist das denn? Kann man das genau bestimmen? Und wie ist denn so die Durchseuchung in der allgemeinen Bevölkerung dazu? Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, ähm, das Virus hat verschiedene Namen, weil am Anfang hat man das auch nicht gleich in die richtige Familie einsortiert. Aber es ist am Ende ein sogenanntes Polyomavirus. Das war zusammen mit dem verwandten Virus dbk V-Virus als eines der ersten entdeckt und wurde dann JC-Virus genannt. Also äh, die richtige Bezeichnung ist heute eigentlich das humane Polyomavirus virus Typ 2, weil JC-Virus, der Name rührt daher, dass es eben die Initialien sind des ersten Patienten, aus dem man tatsächlich das Virus isoliert hat. Heute würde man ja nicht mehr die Initialien äh, eines Patienten überhaupt in eine Publikation überhaupt aufnehmen. Und äh, interessant ist, wenn wenn man diese Publikation liest aus dem Jahre 1971, da fängt die tatsächlich so an. J.C., 38-Year-Old-Man und dann geht es weiter, dass er eben eine Hemiparese, eine Hemisymptomatik auf der linken Seite entwickelte im April 1970 und dann ein paar Monate später starb. Das ist eine Geschichte, die man so heute nicht mehr in einem Case Report berichten würde, so dass eigentlich dieser Name JC-Virus, der sich aber noch komplett durch die Literatur zieht, gar nicht mehr unbedingt Verwendung finden sollte, sondern man eher vom humanen Polyomavirus Typ 2 sprechen sollte. Das ist wiederum ein Doppelstrang-DNA-Virus, ein ganz kleines Virus. Was äh, sich sehr durch die Bevölkerung durchzieht, also man infiziert sich wahrscheinlich so im jungen Erwachsenenalter und wenn man Antikörperuntersuchungen macht, also guckt, äh, wie viel Prozent der Bevölkerung reagiert auf dieses Virus äh, mit Antikörpern spezifischen, dann findet man eben bei 70, 80 Prozent der älteren Menschen dann tatsächlich schon diese Antikörper. Im jüngeren Lebensalter ist die Zahl geringer. Das heißt, man infiziert sich offensichtlich im Laufe des Lebens und das Virus bleibt dann auch an Bord. Man hat entweder das Virus, ohne dass sich das überhaupt teilt im Körper, dann spricht man ja von einer, von einer latenten Infektion, oder aber es ist tatsächlich auch so, dass man periodisch, episodisch das Virus tatsächlich ausscheidet im Urin, weil das Virus auch in den Nierenepithelien unter anderem äh, verbleiben kann und dort sich auch teilen kann, replizieren kann und äh, dann mit dem Urin ausgeschieden wird. Was ich dann irgendwann, als ich eben ein bisschen mehr mich mit der Literatur beschäftigt habe, gesehen habe, ist, dass man auch zum Beispiel in der Wasserforschung äh, einen Artikel findet, die sich mit dem Virus beschäftigen. Es ist also ein Marke, auch humaner. kommt Kontaminationen von, von Oberflächenwasser, also von Abwässern aus, aus Städten. Man findet es auch im Rhein übrigens. Ja, also ist weit verbreitet.
1: Ähm, macht denn die Primärinfektion irgendwelche Symptome oder ist sie häufig asymptomatisch?
2: Ja, das ähm, ist, äh, äh, soweit mir das bekannt ist, so wie es auch in der Literatur berichtet wird, eine asymptomatische Infektion. Das macht in der Regel nicht krank. Ja. Das nicht, dass man das irgendwie merken würde. Äh, es gab natürlich noch die Frage, wenn man jetzt eine PML bekommt, kann, könnte es auch sein, dass man sich mit einem neuen Virusstamm neu infiziert und deswegen krank wird. So scheint es aber nicht zu sein. Das ist nämlich Wissen dass, ja, wenn man jetzt die Pathogenese, die Entstehung der Erkrankung anguckt, muss man wissen, dass es eher so ist, dass man infiziert ist, dieses Virus im Körper hat und dann aus dem Virus, welches man im Körper hat, sich ein neuer Virusstamm, ja, könnte man sagen, oder eine neue Virusvariante entwickelt. Das Virus mutiert, insbesondere in so einer nicht kodierenden äh, Region des Virus. Und das macht es überhaupt erst möglich, dass das Gehirn äh, infiziert äh, werden kann und äh, sich das Virus ins Gehirn ausbreitet. Also man geht davon aus, die Primäre Infektion ist eigentlich asymptomatisch. Der Zustand der Immunsuppression, der ermöglicht dann, dass das Virus sich verändert und sich sozusagen im Individuum verändert und dann Richtung Gehirn ausbreitet und dann krank machen kann. Deswegen dauert es meistens auch eine Weile von zum Beispiel Beginn einer Immunsuppression bis zur Entwicklung der Erkrankung. Man kriegt das in der Regel nicht gleich, wenn man eben nicht durch eine Neuinfektion unbedingt erkrankt, sondern durch ein Virus, was sich im Verlauf, der ähm, äh, sozusagen der Persistenz im Körper dann verändert.
1: Also braucht es wahrscheinlich zwei Bedingungen wirklich, um eine PML zu entwickeln. Einmal diese fortlaufende Kompromittierung des Immunsystems, warum auch immer, und dann quasi die, die molekulargenetischen Veränderungen des äh, Virus im Wirt selber, also sprich im Menschen, um dann eine Migration ins ZNS zu ermöglichen, so habe ich es verstanden.
2: Ja, das ist genau richtig. Und deswegen ist es eben auch interessant, wenn man Virusgenomuntersuchungen macht, dann wird man eben die nicht krankmachende, ansteckt aber wahrscheinlich ansteckende Variante, der sogenannte Archetyp-Virus, wird man eben im Urin finden, während wenn man PML Patienten untersucht, dann haben die eben diese andere Variante, Prototyp auch genannt, eben im Gehirn. Und wenn man es genauer untersucht, findet man auch nicht nur eine, eine Variante dann, sondern häufig eine Summe von verschiedenen Varianten, wobei dann eine dominant ist. Ähm, äh, und und äh, so wird dann eben klar, dass wahrscheinlich äh, diese äh, virusgenom im Individuum Voraussetzungen tatsächlich sind, dass man krank wird. Ja.
1: Jetzt gehen wir mal vom schlechtesten Fall aus und ähm, haben tatsächlich einen Patienten, bei dem ähm, eine PML quasi sich anbahnt oder äh, ausgebrochen ist. Welche Symptome hätte denn ein solcher Patient dann?
2: Ja, äh, wenn man jetzt wieder zum Namen zurückgeht äh Prokrediente multifokale Leukencephalopathie ist es eine Erkrankung, die eben oft über die Zeit fortschreitet und Symptome an verschiedenen Stellen machen kann, als dann im Verlauf zumindest multifokale Erkrankung. Aber es geht eben oft an einer Stelle irgendwie doch auch los. Jetzt gehen wir zurück zu JC. Ja, der hatte also eine Hemisymptomatik auf der linken Seite und äh, das kann deswegen auch manchmal einfach mit einem Schlaganfall verwechselt werden. Ne? Der hatte eine Mundastschwäche, links und hat eine Armparese links. Und wenn das so subakut passiert, dann wird das nicht schnell, nicht, nicht, nicht selten auch mal mit einem Schlaganfall verwechselt. Also das kann einem Schlaganfallsymptom ähneln. Zum Beispiel kann auch eine Hemianopsie auftreten als Erstsymptom, Einer meiner letzten Patienten mit dieser Erkrankung hatte eine Hemianopsie letztlich ähm, die PML entwickelt aufgrund einer Aids-Erkrankung, weil eben die Sehrende betroffen war. Ähm, andere erste Symptome oder Symptome im Verlauf äh, können dann auch epileptische Anfälle sein tatsächlich. Und äh, was ich äh, bei den Patienten, die ich behandelt habe, oft gesehen habe, sind auch so neuropsychiatrische Veränderungen, dass die Patienten eben kognitive Störungen kriegen, dass sie sich in der Persönlichkeit verändern. Und das hat auch was zu tun, wo eben die Replikation des Virus beginnt, nicht selten auch frontal, parietal, temporal, aber auch anteilig infratentoriell und es gibt auch Sonderformen, da wird man gar nicht mehr von der PML sprechen, sondern eher von der JC-Erkrankung, nämlich es gibt eine Sonderform, wo primär Neurone betroffen sind. Das sind dann die Neurone des äh, Kleinhirns, also die Körnerzellen. Deswegen spricht man von einer Körnerzelleneuronopathie dann und dann kann man eben auch ein Zerebelläres Syndrom als führendes Erstsymptom kriegen.
1: Weil wir gesagt haben, es ist eine ZNS-Erkrankung, spinale Manifestationen oder auch am Sehnerv äh, liest man eher selten von, ne?
2: Ja, das hast du, du bist gut informiert, was die Literatur angeht. Das ist interessant, weil man das auch noch nicht, glaube ich, vollständig verstanden hat. Aber es geht ja eben, ich habe eingangs gesagt, ich beschäftige mich mit MS und es kann als Komplikation der MS-Therapie auch zur PML kommen. Und da ist manchmal die Abgrenzung gar nicht so einfach. Es könnte ja jetzt auch ein neuer MS-Schub sein. Und eben äh, äh, bei der MS hat man eher nicht so eine Hemianopsie, man hat eher eine Optikusneuritis Und das sieht man nun gar nicht bei der PML, also die Optik das wäre jetzt nicht verdächtig auf eine PML. Der Sehnerv ist nicht betroffen und ein typisches Querschnittssyndrom, so überwiegend sensibel, wie man es manchmal bei der MS sieht oder auch sensomotorisch, das sieht man auch nicht bei der PML, weil das Mylon auch nicht betroffen ist. Die PML kann aber schon, Entweder führen oder zumindest auch infratentorielle Läsionen machen das schon. Auch da ist manchmal die Abgrenzung eben zur MS-Läsion oder anderen zentral entzündlichen Läsionen nicht einfach. Aber Spinal und Optikus, wie du gesagt hast, sind nicht betroffen.
1: Um es nochmal zusammenzufassen, also wir haben quasi eine opportunistische virale Infektionserkrankung des Gehirns, die sich häufig über eine subakut oder akute fokale Neurologie ausdrückt. Wenn man dann weitergeht zur Diagnostik, ähm, liegt es ja relativ nahe, dass man dann irgendeine Form von zerebraler Bildgebung wahrscheinlich primär macht, um rauszufinden, was der Patient jetzt hat mit seinen neuen Symptomen. Welche Bildgebung ist da erforderlich oder notwendig? Reicht dann CT oder braucht man eine mrt untersuchung Wie geht ihr davor?
2: Ja, ich glaube, da ist der Konsens klar. Äh, mit dem CT kommt man da nicht weiter. Also wenn man jetzt den klinischen Verdacht hat auf eine PML oder auch irgendwie gar nicht so richtig weiß, was dahinter steckt, dann kann man eine CT machen. Bei einer fortgeschrittenen PML wird man dann auch... Hypodensitäten sehen. Allerdings wäre das ja dann sehr unspezifisch. Man kann eigentlich nicht zwischen vaskulären Pathologien und entzündlichen Pathologien dann da unterscheiden. Deswegen, da muss man ein MRT machen in der Situation. Die Diagnosekriterien, die publiziert wurden 2014 von der amerikanischen Fachgesellschaft, also letztlich der Neuroinfektiologie-Abteilung dieser Fachgesellschaft, nach denen ist das MRT neben der Klinik und dann eben auch der Liquid-Diagnostik zentraler Bestandteil. Und wenn man mit Experten, die sich mit Bildgebung rund um die PML beschäftigt, da sitzt zum Beispiel ein enger Kooperationspartner von mir, auch der Mike Wattis, der sagt eben ganz klar, man braucht eine Flair-Sequenz. Da sieht man diese hyperintensen äh, Läsionen sehr gut auch die Ausdehnung der äh, PML die ist sehr sensitiv ähm, bei erstdiagnose sollte man dann eben auch eine T1 Sequenz machen mit auch mit äh, und ohne Gadolinium weil man äh, gerade bei den äh, PML Fällen die bei Patienten auftreten, die mit zum Beispiel monoklonalen Antikörpern behandelt werden, die noch ein ganz gutes Immunsystem haben, oft auch früh schon im Randbereich der Läsion Kontrastmittelaufnahme sieht. Anders als man das früher sagte, dann sagte man bei der klassischen PML, so bei Aids-Patienten, bei Patienten mit lymphoproliferativen Erkrankungen, dass die PML eben keine ITIS ist, deswegen auch der Name Leukenzephalopathie. Das stimmt nicht mehr so ganz für eben die Patienten, die wir heute sehen. Deswegen auch die gadolinium sequenz ähm, ist wichtig und ähm, als äh, Weitere Sequenz, die noch hilfreich sein kann, ist auch die diffusionsgewichtete Aufnahme interessant, weil man sieht eben, wie man eben so dieses fleckige Kontrastmittelbild halt sieht im Randbereich, eher zum Marklager hin, nicht zur, äh, zur Hirnrinde, sieht man eben dort auch Diffusionsstörungen oft, die Ausdruck sind, äh, der Tatsache, dass dort wahrscheinlich auch die virale Replikation besonders aktiv ist. Also da ist Entzündung und äh, da findet Inflammation statt, entweder durch eine lytische Infektion durch das Virus selber oder dadurch, dass das Immunsystem schon reagiert gegen das Virus. Also äh, aber um deine Frage kurz und knapp zu beantworten, CT bringt uns nichts ähm, nicht wirklich was. Wir brauchen ein MRT und da sieht man recht typische Funde. Und der eben genannte Kollege aus der Neuroradiologie, der Mike Watjes, sagt sogar, er kann die PML in vielen Fällen schon mit MRT ähm, äh, diagnostizieren. Dem würde ich widersprechen und lieber den AEN-Diagnosekriterien folgen. Ich bin der Meinung, man muss einen Virusnachweis auch haben.
1: Das wäre quasi die Anschlussfrage gewesen. Also die Konstellation von Klinischen Befund, vielleicht ähm, Krankheitsgeschichte mit einer entsprechenden Immunsuppression und MRT reicht nicht für die Diagnose. Man bräuchte halt noch irgendwie einen infektiologischen Nachweis, zum Beispiel ein Virus-PCR aus dem Liquor oder eine Form von bioptischer Sicherung.
2: Genau so hast du es richtig gesagt. Eigentlich brauche ich da kaum noch was ergänzen. Ich mache es natürlich trotzdem wieder, aber... Äh. Die äh, äh, Diagnosekriterien erlauben dann schon äh, einen erheblichen Verdacht. Ne? Wenn ich typische Symptome habe in der typischen Risikokonstellation und habe äh, äh, dann noch ein MRT, was Befunde ergibt, die auch letztlich typisch, aber für mich nicht beweisend sind für die PML, lassen den Verdacht schon stark erhärten. Aber eine definitive Diagnose einer PML die sichere ich dann mit der Liquor-Diagnostik, indem ich dann mittels, wie du gesagt hast, Polymerase-Kettenreaktion, also PCR, direkt das Virus finde, also dieses JC-Virus und die DNA des Virus. Jetzt ist es leider so, dass die Techniken, die man da verwendet, manchmal nicht sensitiv genug sind. Das heißt, ich muss mehr als einmal diese PCR-Untersuchung machen oder ich muss zumindestens, noch mal auch in ein Referenzlabor schicken, weil je nachdem, wie ich das methodisch mache, kann es mal sein, dass ich auch einen falsch negativen Befund bekomme und da sind wir jetzt bei den Fällen, ich finde eigentlich erst dann wird auch das Bioptische relevant, wenn ich also Verdacht habe aus Klinik und MRT und habe dann aber ein negatives PCR-Ergebnis und das vielleicht wiederholt, obwohl ich ins Referenzzentrum geschickt habe, das ist übrigens die Uniklinik Köln äh, für die äh, polyomavirus diagnostik Allerdings wird auch zum Beispiel in der Uniklinik in Düsseldorf ein sehr sensitiver PCR-Test an, äh, angewendet. Ich habe da auch mit dem Professor Adams viel ja, wissenschaftlich zusammengearbeitet, deswegen, also wenn man in eins dieser Zentren zum Beispiel das dann schickt und es kommt dann trotzdem negativ zurück, dann muss man halt überlegen, ob man eine Biopsie macht und dann letztlich das Virus im Hirngewebe nachweist. Hier kann man neben der PCR dann auch immunhistochemisch natürlich nochmal arbeiten und letztlich anfärben das Virus und hat dann ja. nochmal andere Möglichkeiten.
1: Jetzt hatte ich gerade überlegt, so ein bisschen nebenbei, also ich meine, wenn man das auch über den Urin ausscheidet, das einem, das ja scheinbar gar nicht weiterhilft, ne? auch in der typischen Konstellation. Symptome, Immunkompromittierung plus typische MRT-Befunde, ne? Ja, aber so ist es einfach manchmal, ne? Ja, es ist sogar so, aber deswegen, äh, äh,
2: also ich interessiere mich wissenschaftlich dafür, habe mich jetzt dies Jahr auch gefreut, weil wir so einen kleinen äh, Forschungsantrag von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert bekommen haben. Und da geht es schon auch nochmal um diese PCR-Verfahren, unter anderem das noch weiter zu optimieren und auch die Sequenzierung ähm, mehr oder weniger auch in die klinische Praxis zu heben, weil da gewinnt man schon zusätzliche Informationen. Wenn man jetzt das Virus Nachweisen würde im Urin und sequenziert würde man eben eher diesen Archetyp ah. finden und man würde nicht diesen PML-Typ finden. Und es ist interessant, selbst wenn man PML-Patienten untersucht, dann haben die eben im Gehirn das Virus was krank macht und im Urin weiter den Archetyp. Und deswegen hilft tatsächlich die Urinuntersuchung gar nicht. Ich denke schon, dass sie ein Marker dafür ist oder ein Hinweis dafür sein kann, dass das Immunsystem vielleicht das Virus etwas schlechter kontrolliert und könnte also ein Marker sein, um auch eine Risikokonstellation ein bisschen ähm, zu erarbeiten. Allerdings ist das auch gar nicht so gut untersucht und hilft jetzt zumindest bisher in der Klinik gar nicht. Mhm.
1: Haben wir uns da ja schon darauf geeinigt, dass wir irgendeine Form von Virusnachweis zur definitiven Diagnosesicherung brauchen? Das heißt, wir können uns nicht allein auf das MR verlassen. Könntest du so ein paar MR-Tomografische Differentialdiagnosen sagen, woran man jetzt rein anhand des MRs noch denken müsste?
2: Ja, also ich hatte ja schon gesagt, also äh, tricky wird es dann manchmal, äh, zum Beispiel bei der multiplen Sklerose, also wenn wir jetzt eben Patienten haben, der äh, wegen der äh, multiplen Sklerose äh, eine Immuntherapie bekommt und äh, dann eine neue Läsion entwickelt, die zum Beispiel juxtakortikal gelegen ist, also das ist eine Stelle, wo man MS-Läsionen sieht, aber auch PML-Läsionen, dann ist die Differenzierung gerade am Anfang nicht einfach, weil diese Läsionen auch der PML können eben fokal sein. Es kann ein kleiner Fleck ähm, am, am Übergang sozusagen zwischen weißer Substanz und Cortex äh, sein. Und der breitet sich dann eben im Verlauf, in Verlaufsbildgebungen dann lokal oft aus, und ist zumindest am Anfang von zum Beispiel einer MS-Läsion schwer zu differenzieren. Und ja, dann hatte ich gesagt, wenn jemand natürlich klinisch mit einer fokalen Neurologie beginnt, die mehr oder weniger plötzlich auftritt, Manchmal ist da die Differenzierung, die Angabe des Patienten ja auch ein bisschen unpräzise. Dann ist auch eine potenzielle Differentialdiagnose tatsächlich der Schlaganfall, weil der zumindest im Verlauf ja dann auch, also ist auch diffusionsgestört. Es kann im Randbereich der PML-Läsion auch zu Diffusionsstörungen kommen. Im Verlauf kann auch ein Schlaganfall natürlich Gadolinium aufnehmen, eher natürlich in der subakuten Phase. Und auch das führt manchmal zu Fehldiagnosen, diese Differentialdiagnose. Und ähm, äh, bei primär infratentoriellen Läsionen, äh, die sind ohnehin dann bildmorphologisch, finde ich zumindest weniger. Spezifisch für die PML gibt sicherlich noch viele andere Differentialdiagnosen, die man äh, bedenken muss. Aber äh, ich denke, am häufigsten ist haben wir das Problem in der Abgrenzung zur MS und äh, dann noch eben zum Schlaganfall und vielleicht auch noch zu Lymphomen erkranken.
1: Aber gut, deshalb ähm, ist halt die, der infektiologische Virusnachweis halt auch entsprechend wichtig, ne, um da Unklarheiten möglichst rasch auszuräumen, wenn es die denn bildgebend geben sollte. Ja. Ähm, wir gehen weiter, wir haben die Diagnose gestellt und nähern uns so ein bisschen den therapeutischen Aspekten der Erkrankung. Was kann man denn für die Patienten tun? Ja,
2: wenn du mich jetzt fragst, welche Therapieoptionen es gibt, gibt es eine zugelassene Therapie, dann kann ich die Frage sehr knapp mit Nein beantworten. Es gibt bisher keine äh, virusspezifische Therapie. Es gibt äh, etwa fünf prospektive Studien, die gemacht wurden, unter anderem mit Cidofovir und äh, eine auch mit Mephloquin. Äh, da habe ich damals sogar mitgewirkt, als ich noch in Düsseldorf äh, früher gearbeitet habe. Und leider wurden die zum Beispiel die letztgenannte Studie wurde abgebrochen, weil schon im Verlauf klar war, man wird das Ziel der Studie nicht erreichen. Es gab im Grunde keinen Unterschied zwischen den Individuen, die mit Mefloquin behandelt wurden und solchen, die das eben nicht erhalten haben. Und somit haben wir also keine virusspezifische Therapie. Und dennoch hat sich die Prognose der PML heute deutlich gebessert, was einfach damit zu tun hat, dass wir viele Grunderkrankungen unter der, unter denen sich eben die PML erstmalig manifestiert. Das sind ja einmal diese lymphoproliferativen Erkrankungen, und dann die HIV-Erkrankungen, dass wir die besser behandeln können als früher. Im Grunde der erste große Peak, äh, wo PML eine Rolle spielte, war eben die Aids-Pandemie. Und seit man eben die HIV-Erkrankten gut mit ähm, antiretroviraler Therapie behandeln kann, äh, äh, ist auch dieser Peak wieder zurückgegangen. Wer jetzt nochmal selber berichten kann, äh, war eben einer meiner letzten Patienten tatsächlich auch ein HIV-Positiver Patient, der eben diese occipitale Läsion hatte. Äh, und die Hemianopsie infolge dieser Läsion und dieser Patient wurde eben zügig gut antiretroviral behandelt und äh, dann blieb es eben auch bei dieser einen fokalen Läsion und der Hemianopsie und die Erkrankung hat sich nicht weiter ausgebreitet, weil man den Immunstatus verbessern konnte und damit dann das Virus letztlich doch wieder kontrolliert äh, werden konnte. Äh, jetzt auch angesprochen habe ich ja schon die MS ähm, auch. Äh, und da äh, werden viele wissen, die sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, dass vor allem die Integrinblockade mit dem Medikament Natalizumab oder Thysabri äh, eben diese PML in, in das MS-Feld äh, getragen hat, nachdem eben schon im Nachgang der Zulassungsstudien erste Fälle aufgefallen waren und dann das Risiko so um die einer von 1000 äh, beziffert wurde. Und hier ist es eben auch zentral, dass man diese PML früh erkennt, weil man dann natürlich das Medikament frühzeitig absetzen kann. Das Virus sich noch nicht so ausgeprägt im Gehirn ausgebreitet hat. Und äh, wenn man dann schnell ist, äh, möglicherweise die PML schon vor den Symptomen im MRT erkennt, dann ist die Prognose eben besonders günstig. Eine spezifische Therapie außerdem dem Absetzen gibt es auch nicht. Wir machen Heute immer noch, je nach Konstellation, teilweise eine Immunabsorption, um das Medikament schnell aus dem Körper rauszubekommen und damit schneller das Immunsystem wieder funktionstüchtig zu bekommen. Das ist allerdings nach neueren Daten etwas strittig, weil es hat auch ein mögliches Risiko, wenn das Immunsystem zu schnell zurückkommt dann kann es auch überschießen zurückkommen. Man spricht dann von so einem Immunrekonstitutionsentzündungssyndrom. Der Patient verschlechtert sich eigentlich paradoxerweise, obwohl das Immunsystem besser wird. Und das hat halt damit zu tun, dass das Immunsystem, wenn es überschießen zurückkommt, auch selber destruktiv sein kann. Also ob man überhaupt eine Plasmaseparation, Immunabsorption machen soll in der Konstellation, das muss man vom Einzelfall abhängig machen. Da gibt es auch nicht so ganz klare Daten. Relativ klar ist, dass dann geringe Dosen und Cortison wiederum dieses Immunrekonstitutionssyndrom wieder abschwächen können. Also es gibt so Bausteine, die kann man verwenden, um eben PML-Erkrankte zu behandeln. Das hängt sehr stark an der zugrunde liegenden Erkrankung. Aber es gibt keine virusspezifische Therapie. Soll ich noch weitere mögliche Ansätze vorstellen? <lacht> Willst du, also ein, vielleicht einen Punkt erwähne ich jetzt doch noch, es gibt ja auch in der Onkologie moderne Entwicklungen, also die Checkpoint-Inhibitoren die wurden auch untersucht. 2019 gab es einen schönen Artikel im New England Journal of Medicine. wenn man ähm, Die kann man einsetzen, um im Grunde die t zellfunktion ganz allgemein zu stimulieren. Und wenn man jetzt JC- also virusspezifische T-Zellen schon im Körper hat und die stimuliert, kann sich das möglicherweise auch positiv auf die Prognose auswirken. Also man kann deswegen diese PD-1-Blocker, zum Beispiel Pemprolizumab, auch off-label in der PML-Indikation einsetzen. muss man immer gut überlegen, ob man glaubt, dass das was bringt. Oder nicht? Und wenn wir jetzt bei diesen experimentellen Ansätzen sind, das, was tatsächlich jetzt auch verstärkt untersucht wird, ist der Einsatz von JC- oder BKV-spezifischen T-Zellen. BKV ist ein dem JC-Virus verwandtes Virus, also das sozusagen, was mehr oder weniger parallel mit JC entdeckt wurde, eines der ersten von diesen humanen Polyomaviren, ja, so also 80 Prozent, Homolog Und ähm, beides äh, kann man einsetzen, also man gewinnt T-Zellen von anderen Individuen, entweder Verwandten ersten Grades oder eben auch von ähm, genetisch passenden Spendern, also letztlich solchen, die vom HLA-Typus gut passen und stimuliert diese T-Zellen äh, zunächst und führt sie dann dem PML-Erkrankten zu. Und da gibt es eben erste Fallserien, die über positiven, über Erfolge berichten. Allerdings gibt es eben auch eine Arbeit aus äh, dem Nationalen Institut für Gesundheitsforschung in den USA, also NIH, äh, mit so gemischten Daten. Ähm, aber die Gruppe eben um Thomas Kripolitz in Hannover ist da sehr aktiv im Moment und äh, im persönlichen Gespräch ist er eben sehr davon überzeugt, dass das, wirksam ist in den Fällen. Wir müssen dort mehr Erfahrungen sammeln und letztlich brauchen wir auch Therapiestudien. Und das ist auch ein bisschen Ziel meiner Forschungsaktivitäten, solche Therapiestudien zumindest zu begleiten. Also wir kriegen jetzt auch Proben aus Hannover geschickt, eben auch für die PML-Diagnostik, also den Weg vor, um eben die Methodik zu verbessern, um auch letztlich die Studien besser zu designen weil allein Fallberichte, die über Erfolge sprechen, die reichen eben nicht aus, um wirklich eine Therapiezulassung zu bekommen für eine Indikation und daran hängt es im Moment noch.
1: Wichtig erscheint mir auch nochmal ein Aspekt, also wir haben ja den neurologischen oder neuroinfektiologischen Blick drauf, aber du hast es ja auch mehrfach gesagt, ähm, es ist ein Problem der HIV-Infektion, es ist ein Problem im Rahmen von hämato-onkologischen äh, Grunderkrankungen, aber auch von ähm, ja, anderen eigentlich weit verbreiteten ähm, immunsuppressiven Behandlungen. Ich glaube, es kann auch unter Rituximab auftreten, selten zwar. Aber was ja auch bei vielen Autoimmunerkrankungen mittlerweile erfolgreich angesetzt wird, also man muss vielleicht auch nochmal dafür werben, dass sich jetzt nicht nur Neurologen oder Infektiologen mit diesem Problem beschäftigen, sondern eigentlich ähm, diese Erkrankungen die ja schwer, und potenziell, schwer ist und potenziell letal verläuft, einfach nochmal eine gewisse Awareness auch in, in in breiten medizinischen Feldern bei den Internisten, auch bei den Hausärzten erfährt. Denn sie ist zum Glück selten, aber sie ähm, ist halt hochgefährlich. Ne? Und wie gesagt, weil man ja bei ganz vielen Erkrankungen mittlerweile eine hochselektive Immunsuppression anwenden kann, auch glücklicherweise. wäre Jetzt meine Einschätzung, dass äh, die PML-Fälle doch eigentlich auch häufen müssen oder täuscht es?
2: Ja, also das ist, ist möglicherweise auch ein anderer Reporting, also ob man das jetzt so ganz genau weiß, wenn man eben die Peaks anguckt, auch von Case Reports, da sieht man eher eben diese Aids-Pandemie und dann die möglicherweise dann mit Beginn der natalizumab problematik so ab 2005 herum auch nochmal so ein, so ein Peak, wobei ja die Gesamtzahl der PML-Fälle unter verlaufsmodifizierenden Immuntherapeutika jetzt vielleicht auch eher so bei bei maximal 5 Prozent liegt oder so. Also das Hauptproblem sind nach wie vor Patienten, die aufgrund einer HIV-Erkrankung oder einer lymphoproliferativen Erkrankung eine PML entwickeln, dann unter und dann gibt es eben noch seltene Beispiele von Patienten, die eben angeborene Immundefekte haben. In der Transplantationsmedizin ist das zu berücksichtigen. Und dann hast du recht, ich sehe es gar nicht in der Zahl, sehe ich nicht die Problematik, aber eher so, dass man es wirklich in der Breite ein Wissen über diese Erkrankung benötigt, weil es eben selten auch unter den anderen Immuntherapeutika auftritt. Du hast das Beispiel Rituximab genannt. Da ist es schon wieder ein bisschen schwierig, auch herauszuarbeiten, welchen Anteil hat das Rituximab und welchen Anteil hat vielleicht die Grunderkrankung, die mit dem Rituximab behandelt wird. Also bei MS weiß man eigentlich, MS erhöht das Risiko für PML nicht. Aber wenn ich jetzt natürlich ähm, ähm, zum Beispiel bei einer Lymphomerkrankung oder bei einer lymphoproliferativen Erkrankung Retuximab einsetze, dann habe ich ja diese Erkrankung schon, die die das Risiko erhöht und dann setze ich noch Rituximab zusätzlich ein oder ich habe eine rheumatoide Arthritis und setze Rituximab zusätzlich zu einem generellen Immunsuppressivum der klassischen Art ein und da addieren sich dann so Effekte deswegen ist es gar nicht so einfach rauszuarbeiten das war in gewisser Weise das besondere am Natalizumab und auch am Efalizumab auch ein Integrin Blocker letztlich, der bei der Psoriasis eingesetzt wurde, da hat man schon gesehen, ups, da passiert was eindeutig durch das Medikament bedingt. Das kann man jetzt nicht auf die Grunderkrankung schieben. Mhm. Und äh, ja, da gibt es viele Dinge, die wir auch noch nicht vollständig verstanden haben, aber die Awareness in der Breite, auch bei Internisten, bei Hausärzten, dass es diese Erkrankung überhaupt gibt, ist wichtig, damit man so früh erkennt, weil das ist das Element, nur wenn ich es früh erkenne, habe ich eine Chance, dass der Patient das mit einem guten neurologischen Zustand nachher überlebt. Es geht gar nicht so sehr ums Überleben, sondern vielmehr darum, dass der nachher nicht schwer behindert, überlebt. Und das ist etwas, was wir doch noch häufig sehen, gerade wenn es eben verzögert erkannt wird.
1: Ja, lieber Clemens, wir kommen so langsam zum Ende. Das war für mich total spannend. Ich habe total viel gelernt und danke dir sehr, dass du uns an einem sehr fundierten Wissen hast teilhaben lassen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns hier im Podcast nochmal wieder treffen zu einem vielleicht anderen neuroinfektiologischen Schwerpunkt. Erstmal vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und bis bald.
2: Ja, vielen Dank, Dietrich. Ich habe ähm, auch selber viel gelernt. Ich habe ähm, auf dem Podcast-Gebiet noch gar nicht so viel Erfahrung. Es hat Spaß gemacht, das mal zu erleben und ich komme gerne nochmal vorbei.